0: escada é uma construção que serve para fazer um deslocamento vertical. Nem sempre é assim, mas tem um jeito de facilitar tudo isso. De elevador? Não.
1: Seja bem-vindo e seja bem-vinda a mais uma edição do podcast Chutando a Escada. O meu nome é Felipe Mendonça e eu sou Geraldo Zaran e hoje Geraldo a gente vai falar sobre o que?
2: Hoje a gente vai falar sobre os cursos de relações internacionais aqui no Brasil. O vestibular está chegando, né? O pessoal quer... Saber o que é o curso, como é que funciona. E esse ano a gente teve um marco muito importante, né? Foi, foi. Foi uma aprovação das diretrizes curriculares, não é isso? Isso. E para falar sobre as diretrizes curriculares nacionais, a gente convidou a professora Cláudia Marconi, da PUC de São Paulo, e a professora Marielle Maia, da UFU, aí de Uberlândia. Com
1: duas grandes especialistas em relações internacionais. Esse programa veio a calhar, porque, principalmente no Twitter, muita gente escreve custando a escada querendo conhecer um pouquinho melhor do curso, o que, que o internacional profissionalista faz, as possibilidades de emprego, qual é, enfim, a estrutura curricular do curso. Então, muito legal.
2: É uma baita discussão.
1: E, Geraldo, se alguém quiser entrar em contato com a gente, como que faz, hein?
2: Olha, por falta de meios de comunicação, que não vai ser? Pode entrar lá no site www.chutandoescada.com.br tem o nosso e-mail, perguntas você pode deixar um comentário nesse post pode deixar um comentário no Facebook, no Twitter a gente é sempre chutando a escada e tem a novidade, né? O grupo do Telegram. Você viu como tá bombando lá o grupo?
1: É, tem bastante gente. E, aliás, tem gente chutando escada por lá. O Bruno Biasco Gostaria de chutar a escada da Outright, que está sendo um objeto de estudo de monografia muito mais difícil do que eu imaginava.
2: É, esses grupos de radicais aí no, nos Estados Unidos.
1: É, e o Léo Celani disse o seguinte: eu gostaria de chutar a escada do Nusman que resolveu usar elevador pra subir na vida, sem dar valor na escada nossa de cada dia.
2: O Renan Cirilo também deixou um recado lá pra gente, né? Grande Renan do, do podcast Na Trilha. Diz que conversou com o um pessoal aí que, que tá desiludido com a mídia podcast. Renan né? ficou bravo com os caras. É
1: que o pessoal não anda lendo, né, cara? Todos os artigos sobre o assunto dizem justamente o contrário. Podia mandar exemplos pros
2: caras. <risos> diz que Neguinho grava podcast faz seis anos e acha que a mídia tá em né? Deve ser outra coisa que está em decadência, mas vamos
1: lá. O Geraldo, e também lá no nosso grupo do Telegram, é, também temos duas outras feras lá. Um deles é o Márcio Etienne, que é o host de um podcast muito legal sobre direito chamado LexCast.
2: E o outro é o Leandro Pereira, o host do Ergo, um podcast sobre histórias pessoais e, e música. O Léo também é um dos participantes do, do Fermata, um podcast musical. Grande apoiador aí do Chutando a Escada desde o começo. Deu uma maior força pra gente criar o grupo no, no Telegram. Diz a lenda que ele vai criar uns bots de, de Telegram pra gente, hein? Tô esperando ainda.
1: Muito bom. Leandro Pereira, grande abraço. Olha, eu ouvi o último episódio do Ergo. Gostei muito. Muito bom.
2: E o último, nosso último episódio sobre as mulheres de mercado de trabalho também fez sucesso, viu, Felipe? Muita gente comentando, escrevendo. Recebemos aqui um e-mail da Thaís de Melo Souza. Posso ler? Vai lá. Acabei de ouvir o podcast sobre mulheres e mercado de trabalho. Não posso dizer, deixar de dizer o quanto esse podcast deveria ser compartilhado para sempre. Sou graduado em Relações Internacionais. Já trabalhei na Polícia Militar como temporária. E meu último emprego foi na Nestlé, uma multinacional extremamente famosa. Não consigo deixar de lembrar todas as situações horríveis que já passei nesses lugares, bem como as diferenças que vi e vivi na faculdade. Estou desempregada desde fevereiro e cada dia mais eu compreendo um novo conceito da dificuldade de ser mulher no mercado de trabalho. Cada vez mais nos conscientizamos do tamanho da nossa luta, da importância da mesma e, principalmente, de vencer o desânimo diante de não apenas dificuldades, mas também do pessimismo do outro para nos diminuir e tirar nossas forças continuem fazendo esse trabalho magnífico e tentar manter a fé em um futuro melhor, vocês estão de parabéns Oi,
1: Geraldo, e também na mesma direção aí quem mandou um recado pra gente foi a Fabiane Simeone, ela diz o seguinte Obrigado às deusas por esse podcast lacrador, vai ter mulher feminista nas RI e se reclamar vai ter teoria feminista pesquisa feminista, extensão feminista e cultura feminista, o último programa deu o que falar então, hein Geraldo
2: é, dá um, mandar um, um abraço para Thaís, para Fabiane, para todo mundo que ouviu. E quem tá de parabéns são vocês, né? São vocês que enfrentam aí dificuldade, enfrentam pre preconceito, discriminação, dia após dia. A gente tenta abrir espaço, tenta fazer o que pode, é, mas a luta é de vocês e, e a voz é de vocês. O podcast de hoje, sem querer, a gente acabou voltando no mesmo tema, né? Nessa mesma realidade. Exatamente.
1: tanto a Cláudia quanto a Mariel tem muito contribuir com esse debate também e eu queria mandar um abraço para Débora Prado e para Carol Pavesi que estão fazendo um excelente trabalho e elas disseram que vem muita novidade por aí
2: então Felipe, sobre o episódio de hoje só pra gente avisar os ouvintes a gente teve um probleminha técnico a gente ia gravar com a Marielle e com a Cláudia juntas, como a gente sempre faz mas não deu para conciliar as agendas e a gente acabou gravando primeiro a nossa conversa com a Cláudia e depois a nossa conversa com a Marielle então se você percebeu uma diferença aí no áudio Ou uma, uma referência Uma fazendo referência à conversa da outra é, Não estranha não Elas foram gravadas é, em momentos diferentes E aí o, a magia da edição Pôs todo mundo junto, todo mundo abraçado
1: Um grande abraço então para o menino Dimitri nosso editor Geraldo, então vamos
2: para o papo? Vamos lá, vamos lá que esse episódio promete aqui com a professora Cláudia Marconi do Departamento de Relações Internacionais da PUC São Paulo. A Cláudia também é vice-coordenadora da graduação em Relações Internacionais lá na PUC e já trabalhou em, em várias universidades. O Paulo já ajudou reformulação de curso já ajudou confecção de provas do, do Enad tem uma, uma vasta experiência aí na, na graduação em RI, além de toda a pesquisa que ela faz, claro né? então a gente queria trazer ela aqui para bater um papo sobre os cursos de RI, o cenário dessa área, né? principalmente na graduação em relações internacionais aqui no Brasil. Esse ano nós tivemos um marco, nós tivemos a aprovação das diretrizes curriculares para os cursos de relações internacionais. Então, vamos ouvir aí um pouco as, as impressões da, da Cláudia sobre essa área que vai se formando aí no Brasil. Obrigado por aceitar conversar com a gente aqui, tudo bem?
3: É. Oi Geraldo, oi Felipe, oi pessoal que acompanha aí os podcasts do Chutando a Escada, Obrigada pelo convite, estou super feliz de, de poder estabelecer essa conversa com vocês e falar um pouco ou tentar traçar um pouco o panorama aí da área de, de RI aqui no Brasil, mas acho que com uma ênfase um pouquinho maior na, na minha percepção sobre a região, acho que sudeste, né, de uma, de uma maneira geral.
1: Valeu Cláudia, Obrigado por ter topado essa parada aqui. É, você tem muitos anos já de docência, né? Eu, eu lembro que a gente trabalhou junto um tempo né, numa, numa universidade privada em São Paulo, aí logo depois eu vim para a Universidade Federal de Berlândia. Então você já circulou, conhece bem a área, é, já coordenou o curso, é, já, como o Geraldo falou, tem, já construiu provas, já, já deu tudo sobre os cursos de relações internacionais, já foi avaliada algumas vezes né, por comissões do MEC. Tal. Já em
3: in loco, inclusive, com hum. fortes emoções lá <risos> também.
1: Uhum. A gente poderia talvez começar essa, essa conversa ouvindo um pouco a sua impressão sobre o curso de relações internacionais, é, principalmente é, nesse setor privado, né? Porque até a gente poderia até depois fazer esse esse paralelo, né? Porque tem tem as universidades públicas que tem o perfil e, e você tem, é, tem e tem esse outro perfil das privadas, né? Então como qual é a sua impressão sobre isso tudo?
3: Eu acho, acho bom que a gente comece pensando um pouco na distribuição né, do, dos cursos é, de relações internacionais em função da categoria né, das instituições de ensino superior, porque acho que para todas as, as regiões, ou grandes regiões do Brasil, especialmente para a nossa região sudeste, a gente tem um, um número né, de instituições privadas muito superior ao número de instituições públicas que ofertam as graduações em RI. Só para gente ter aí um, um quadro mais geral, que foi traçado até pelo pela equipe do INEP, que é a responsável né, pela realização dos exames nacionais né, de, de desempenho do estudante. É, no ano agora de 2000, 2015, que foi o último, ano, último ciclo avaliativo dos cursos de RI, a gente tinha cinco vezes mais cursos de RI nas privadas na região é, sudeste do que nas públicas. E esse número aparece no centro-oeste como uma marca de três vezes mais e e nas outras regiões norte, aí você já tem um número mais aproximado e nordeste duas vezes mais. No sul também, duas vezes mais cursos de RI, é, portanto, nas privadas. Então, eu diria que é uma área que acaba de alguma forma para a graduação né, dominada pela oferta na, na realidade institucional. Institucional é, privada, né? E sem dúvida isso tem, eu entendo, uma relação muito íntima, talvez até com a necessidade, com as pressões que nesses 10 anos aí que eu tenho na na área, eu vi pela institucionalização da própria, da própria diretriz curricular. Né? Quando eu comecei a trabalhar na área de RI, a gente contava exclusivamente com os chamados é, Padreli, né? os padrões de qualidade dos cursos de RI. Não tinha naquele contexto indicações muito específicas e nem muito disciplinares do que se esperava em termos de conteúdo, mas também a realidade não era esse, essa de hoje, né? Então, você tinha um primeiro, uma primeira grande expansão dos cursos de graduação em RI, no, aí nos anos 90, e depois uma segunda é um segundo momento dessa trajetória das graduações em RI no Brasil. Eu acho que foi basicamente sinalizada pela abertura das graduações nas públicas né aqui de, de São Paulo. Mas eu entendo que essa, é, esse número né, tão mais expressivo de cursos de RI nas privadas é o que tenha feito de qualquer forma com que a institucionalização das diretrizes curriculares viesse à tona, né? Como o Geraldo lembrou, a gente está falando acho que de um ano que é especialmente importante pela aprovação da minuta de diretrizes curricular né, nacional para graduação em RI. Então, e aí, na verdade, eu acho que é, havia também uma crença é, nesse, nesse nesse período, né, de, de, de crescimento aí dos cursos de RI, a gente deve estar tá falando de alguma coisa como 150 cursos né? hoje é uma crença de que a área de RH era muito heterogênea. E acho que uma pergunta que se fazia era se a heterogeneidade era em função da ausência de diretrizes curriculares nacionais mais específicas ou se a heterogeneidade é guardava relação com a própria natureza da área. né Quer dizer, acho que essa é uma questão que, para mim, ainda sim, não está plenamente resolvida mas eu entendo que as diretrizes curriculares nacionais devem produzir, na verdade, pouco, pouco efeito né, em termos de homogeneização dessa, dessa área tão plural e porque também os constrangimentos para um curso de graduação se manter em qualquer instituição de ensino superior, mas sobretudo nas privadas, os constrangimentos são enormes e acho que passam por coisas que não dizem respeito exclusivamente a conteúdos curriculares, né?
1: Geraldo, então a gente também recebe aqui a Marielle Maia, professora da Universidade Federal
2: de Uberlândia.
1: Tudo bem, Marielle?
0: Tudo bem, Felipe. Tudo bem, Geraldo. É um prazer estar aqui com vocês, chutando a escada.
2: Você estava falando para a gente agora, fora do ar, um pouquinho sobre é, a expectativa da, do que seriam a, as diretrizes curriculares nacionais em relação à lei de diretrizes e bases, não é isso?
0: Isso, eu estava é, fazendo um comentário que a partir do que a, a Cláudia estava comentando sobre é, a expectativa em torno de que as diretrizes curriculares nacionais ela servisse de certa maneira para, enfim, permitir uma homogeneização, uma uniformização dos cursos. É, isso, claro, pensado é, de forma a, enfim, é, garantir a própria consolidação do campo de estudos, né? É, e é interessante é, refletir sobre isso, levando em consideração o espírito é, da lei, né? da lei de diretrizes e bases, que ela transforma é, a maneira de regulamentar os cursos superiores no Brasil, Antes, eh, o que se buscava era exatamente isso, uma homogeneização. Né? Tanto que eh, os padrões que eram propostos para os cursos superiores eram pensados a partir de currículos mínimos. Né? E a, a Lei de Diretrizes e Bases, quando ela estabelece eh, as diretrizes curriculares nacionais em substituição ao que antes era o currículo mínimo, essa substituição ela é pensada de forma é, a garantir a flexibilidade para as instituições de ensino superior para pensar os seus cursos, então ela, a, a, o próprio espírito da lei é, não vai no sentido de homogeneização, muito pelo contrário, né? ele é, permite a flexibilização é, permite que eh, seja feita uma reflexão a, a respeito de demandas de desenvolvimento regional e nacional, de eh, potencialidades, peculiaridades, necessidades de uma clientela típica de determinadas regiões e eh, avanços tanto na área do conhecimento quanto na própria carreira profissional. Então, foi eh, a partir disso... É, que foi pensada as diretrizes curriculares nacionais. Então, do meu ponto de vista, imaginar é, que as diretrizes elas sirvam para apoiar essa, essa uniformização ou é, que vá nesse sentido, que permita um caminho é, para isso, é, enfim, equivocado, porque vai é, de encontro, aliás, é, é vai no caminho contrário né, do espírito da, da LDB. E é interessante é, que na, eu pude participar do, do, das discussões bem no final né, da, é, sobre, sobre a instauração das diretrizes curriculares. Participei, inclusive, da audiência pública que foi, que foi realizada no Conselho Nacional de Educação e muitas das falas... É, colocavam de maneira muito forte essa expectativa, é, nessa, essa vontade né, de que, de certa maneira, um currículo mínimo fosse estabelecido. É, e isso, enfim, não foi possível porque o próprio Conselho Nacional de Educação é, buscou adequar a proposta inicial da Associação Brasileira de Relações Internacionais ao espírito da LDB. Tanto que quem se lembra do primeiro documento apresentado pela, pela Abre, ao final dele era possível observar, inclusive, algumas propostas de disciplina. Isso sai é, da resolução ao final e sai porque não cabe é, uma proposta é, nesse sentido, né, de estabelecer é, disciplinas, porque as diretrizes curriculares nacionais é, elas têm que ser pensadas a partir é da flexibilização.
2: A gente aqui na conversa com a Cláudia tinha um pouco chegado num diagnóstico de que as diretrizes não serviriam para padronizar os cursos. Na verdade, o que você está elucidando é que, sim, elas não servem para padronizar os cursos porque elas nunca foram pensadas dessa maneira, ou pelo menos a partir da da Lei de, de, de Diretrizes e Bases vigente, é, não é para isso que ela serve. É isso, né? É isso. Eu, eu acho que para quem ouve a gente, e ouve a gente muito falando de política internacional, é, às vezes o, o ouvinte chega sempre na conjuntura, né? Então chega é, ouvindo falar sobre o Trump, sobre a Coreia do Norte, sobre a Síria, sobre, sei lá, um tema é, qualquer. Mas existe uma área de estudos de política internacional. Uma área de estudos que, que foi criada, é, na sua especificidade, né, a, a narrativa que a gente constrói é, é que ela foi criada no, no pós-guerra, principalmente nos Estados Unidos e no Reino Unido, se consolidou ao longo da segunda metade do século XX e aí foi chegando no Brasil aos pouquinhos. Né? primeiro concurso um o uh, na UNB, nos anos 70 ainda, muito próximo da diplomacia, muito próximo de uma escola francesa, de história diplomática, e depois aos poucos uh, foi se expandindo também num, num contexto de redemocratização no Brasil, de abertura da agenda de política externa, é, integração com a, com a América Latina, Mercosul, enfim, um, uma série de processos sociais. né? E aí nesse momento se criaram uma série de, de cursos de relações internacionais primeiro na PUC São Paulo PUC Minas depois uma série de instituições e a palavra que se ouvia muito era multidisciplinaridade e aí eu acho que tem um, um, um primeiro alerta para gente né bom é claro que estudar política internacional é uma tarefa multidisciplinar é uma tarefa que requer conhecimento de direito, é uma tarefa que requer conhecimento de economia, é uma tarefa que requer conhecimento de história. E todas essas disciplinas, sociologia, enfim, todas essas disciplinas fazem parte da, da, da grade, fazem parte do, do estudo, da, forma, da formação de um bom especialista em relações internacionais.
3: A ambição né, de você ter um egresso que dialogue com tudo isso. Agora, né? a
2: ideia de que o curso, a área, a disciplina é multidisciplinar, é acho que falsa talvez seja é. seja duro demais mas é uma distorção né porque existe um, um núcleo de conhecimento específico de relações internacionais muito próprio né
3: é, é. é e, e eu acho que em relação a esse núcleo né que você é, menciona eu acho que talvez tenha sido grande o um grande ganho né de se ter é, as denominadas diretrizes curriculares é, nacionais porque eu acho que, que houve a, a tentativa de trazer uma nomenclatura para dentro das DCNs de eixo de formação estruturante. Então, as DCNs, elas aparecem divididas é, naquilo que talvez você tivesse aí começado, né, chamando atenção para um eixo de formação interdisciplinar. Então, é verdade que se trata de uma área interdisciplinar e que está, enfim, estabelecendo nexos, né, e fronteiras com outras áreas é, do conhecimento e que, alguma, de alguma forma, articulação com essas outras áreas colabora para o desenvolvimento da nossa área e vice-versa. Né? Então, um eixo de formação interdisciplinar, mas que não negue um eixo de formação estruturante e é nesse eixo de formação estruturante que é, pela primeira vez né acho que o, o um documento é, formal né produzido aí é, de maneira muito democrática né chega a mencionar conteúdos obrigatórios e que girariam em torno desse 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 eixo né como por exemplo as teorias de relações internacionais né, pode parecer algo bastante óbvio mas nesse panorama das privadas, né, a gente muitas vezes via teoria de relações internacionais no singular, ainda nas grades curriculares, né? ou seja, cursos de graduação que não conseguiam dar conta né, de toda a produção é, teórica. Não de toda, no sentido de esgotá-la, mas de toda, justamente como você comentou, de percorrer a, a produção acadêmica mais ampla e como a narrativa é, dos grandes debates e narrativas que também se compõem com os grandes debates teóricos tinham se estabelecido, ou ainda segurança e conflitos internacionais, política externa, história das relações internacionais, instituições e regimes internacionais, economia política internacional, ou seja, esses eixos... É, de formação é, estruturante aparecem pela primeira vez literalmente discriminados e com um senso de obrigatoriedade no documento que se intitula né e foi aprovado como diretrizes curriculares nacionais, então a gente tinha uma heterogeneidade também em termos de de relação com a interdisciplinariedade ou seja, tinham cursos que tomavam uma espécie de licença poética exagerada para radicalizar essa interdisciplinariedade a ponto de perder de vista esse eixo estruturante que eu estou comentando aqui. E aí sim, o eixo de formação interdisciplinar, esse flerte e essa, enfim, às vezes uma relação até mais intensa com outras áreas é, do conhecimento tradicionalmente vinculadas aí às ciências humanos, então aparece sociais, aparece os conteúdos do direito, da filosofia e da economia, ou seja, aí sim, né, pensar um profissional que pudesse lidar com esse repertório e com esse embasamento de conteúdos para o próprio eixo de formação ali mais específico, mais estruturante, né? ou seja, a interdisciplinariedade como um recurso, né? como um subsídio, para fortalecer também o eixo de formação estruturante que eu comentava.
1: Você tocou em alguns pontos interessantes, né? na verdade, vários pontos interessantes. O, um deles que me chama a atenção atenção é, tem a ver, inclusive, com essa explosão de cursos, é, Grande maioria privados, né? Que acontece. Na, primeiro, na. Primeiro tem várias ondas, tem né, Alguns autores que falam em ondas, inclusive, né? É, mas a primeira, talvez, grande onda começa, talvez, ali na virada do, do século, mas tem ali uma, uma onda grande de cursos que explode, né? Chega a assim, uma centena mais, mais do que isso de curso. E do ponto de vista da instituição privada, né? Que, que acaba abrindo esse curso, eu acho que parece que é um negócio muito interessante. Primeiro porque você pode fazer o que você acabou de, de dizer, extrapolar a essa interdisciplinaridade, abrindo um curso, contando com uma estrutura que provavelmente já exista na universidade, e aí você contrata um, dois ou três profissionais com formação específica para dar conta de um conjunto de disciplinas que compõem parte do núcleo duro da, da área, Dialogando um pouco com o Geraldo, falou que existe, é, portanto, a, o conteúdo específico da área. E aí mas aí fica um negócio muito interessante porque você consegue com pouca movimentação institucional quase nenhum investimento em infraestrutura e com contratação de poucos profissionais abrir um curso que tem uma demanda razoável e aí é eu acho que isso ajuda a explicar talvez um pouco da explosão né do, de, de abertura de cursos privados e também talvez um efeito colateral disso tenha sido justamente a ausência de um talvez de um grande de projeto comum que acabou desembocando nas diretrizes curriculares. Então, transformando essa minha fala em pergunta, né, é, como que você enxerga é, os cursos privados? Porque você acabou de fazer um comentário também bem interessante, né? de que talvez as diretrizes curriculares não tenham um impacto muito grande é, na maneira como os cursos é, já estão estruturados. Enfim, qual que é a sua leitura? De, é, os cursos af, afinal de contas, né, os cursos privados, aqueles que você conhece tem contato, é, eles terão que fazer uma adequação é, muito grande para poder fazer o enfrentamento desse núcleo duro do curso ou não? Como que você tem enxergado isso?
3: É, olha o Felipe, eu acho que o INEP como órgão regulador aqui, né, ele já tinha uma sensibilidade para a necessidade de introduzir os cursos privados nesse nesse diálogo, né? Então eu vi nas provas do Enade de 2009, 2012, 2015 as comissões assessoras sendo cada vez mais porosas à participação de professores que dialogavam justamente com a realidade privada da área de RI, ou seja, se no início, né, a gente imaginava que esse debate, né, é sobre os contornos é, de, da, da graduação em RI estavam assim monopolizados, né, que esse debate estava monopolizado pelas públicas, eu vi que gradativamente, então, as comissões assessoras para as provas do Enade foram se pluralizando e recebendo, então, professores que tinham contato direto com com a realidade das instituições de ensino superior privadas e aí eu 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 também então de um de um certo ponto eu estou tentando aqui pensar alto com, com vocês né que essas instituições elas foram buscando se tornar atores nessa agenda né ou seja eu não acho então que as diretrizes curriculares nacionais tal como elas estão concebidas elas impõem um constrangimentos desconhecidos e impossíveis ou difíceis para essas instituições de ensino superior privadas que concentram um volume também né, de alunos bastante expressivo. É, de certa forma, acho que isso facilitou a antecipação desses, desses cálculos. E acho também que as próprias provas do Enad vão criando um lastro né, para essas instituições esses cursos das privadas sobreviverem atendendo aos requisitos de qualidade impostos justamente pelo Ministério da Educação. O que eu também observei ao longo desses três grandes ciclos, e aí eu vou me ater exclusivamente a esse espaço né, de tempo aí 2009, 2012, 2015, é que o, os cursos das privadas foram aprendendo a fazer, né, na verdade os gestores né, foram aprendendo a usar a prova anterior como insumo para preparação para a próxima. Justamente se blindando da aquele que seria o mecanismo de avaliação que talvez mais insumos pudesse trazer para os cursos de graduação que são as chamadas visitas em loco ou seja, as visitas em loco só acontecem quando o um curso tem um mau desempenho no ENAD. Se um curso consegue aprender, né, ou tem uma curva de aprendizagem por meio dessas provas, se um curso consegue se envolver no debate sobre a elaboração dessas diretrizes ou seja, se há uma democratização desse processo e uma aprendizagem por meio desse processo, a gente está também está falando de cursos que continuam muitas vezes, com muito pouco, subsistindo dentro desse panorama de variados cursos de RI no, no Brasil. Então, veja, não é nenhuma uma crítica que eu faço é, a essa curva de aprendizagem, que me parece um pouco natural, nem muito menos que gestores dessas instituições e desses cursos que queiram estar perto né, do debate da formulação de política educacional no ensino superior brasileiro mas eu acho que é muito otimismo olhar para os dados e dizer nossa, olha como os alunos de RI estão mais bem formados, olha como do ano de 2009 para 2012 para 2015, os alunos concluintes que fazem as provas do Enad vão melhor eu acho que esse otimismo ele não revela um investimento mais extensivo na própria área, por parte do conjunto mais expressivo de cursos das privadas sobre as quais a gente está falando aqui.
4: Hey,
0: Para aqueles que é, se preocupam é, com a qualidade do curso de Relações Internacionais de maneira específica e com a qualidade dos cursos de ensino superior de maneira geral, é, seria importante, claro, acompanhar as discussões a respeito de diretrizes curriculares nacionais, mas mais do que isso, acompanhar é, as discussões e, e influenciar no, no processo de é, estabelecimento dos padrões de análise é, dessas avaliações. Então, as mudanças de regras de avaliação, elas, é, enfim, foram muito grandes no decorrer dos anos. E eu não vejo uma preocupação é, nossa é, de acompanhar essas discussões de maneira mais mais próxima. E isso é comum, porque normalmente quem acompanha esse tipo de debate é o pessoal da educação, não é o pessoal de áreas específicas. E aí, o que que acontece? Eu vou dar um exemplo de algo pequeno, mas que eu questiono absurdamente. Existe uma uma regra, na, um requisito de avaliação dos cursos superiores é, que diz o seguinte, um dos aspectos que, que, que tem uma nota considerável, que tem um peso considerável na avaliação dos cursos é a análise da biblioteca e da bibliografia dos cursos. É, na análise de biblioteca, o que, que se verifica? É observado, por exemplo, no plano das disciplinas, as ementas e a bibliografia básica e a bibliografia complementar indicada. Quando o projeto político-pedagógico é apresentado para, para o comitê avaliador, ele verifica as obras que estão é, indicadas na bibliografia básica, por exemplo, e ele tem que ver se existe uma quantidade X de bibliografia básica para a quantidade de vagas abertas pela instituição. O que, que acontece? A biblioteca gasta horrores na compra de um único exemplar é, uhum. de uma mesma obra e essa é porque ela tem que atender x vagas de alunos. Então, o que que a gente observa em muitas das situações bibliotecas extremamente pobres? Porque os cursos que conhecem isso, especialmente é, alguns que têm é, o pesquisador institucional especializado em busca nota. Chutando a escada... né? <risos> é, aqueles pesquisadores institucionais... Que são especializados em buscar a nota... O que, que eles fazem? Eles, por exemplo, escolhem alguns manuais... De teoria das relações internacionais... E aquele manual... Ele é comprado uma quantidade absurda... Por exemplo, 50 exemplares... De um mesmo manual... E o manual entra como bibliografia básica... Da disciplina de introdução... Ao estudo das relações internacionais... Teoria 1... Teoria 2... Segurança internacional, instituições internacionais, e aí você consegue é, aquele número de exemplares por vaga, mas você tem uma biblioteca extremamente pobre.
1: Eu acho que você adiantou uma, uma pergunta que eu ia fazer. Você avaliou bastante bastante cursos, né? Recentemente eu visitei uma, uma universidade que tinha sido bem avaliada, né? O curso tinha sido bem avaliado, e aí eu estava pela, pela cidade, fui visitar a biblioteca e eu fiquei impressionado. Não tinha nada, absolutamente nada. E aí eu me perguntei, como isso é possível? Né? A instituição tirou nota máxima?
0: É possível assim. E se, e se a gente, e se, a gente, se eles comprovam que eles têm aquela quantidade pobre mais X da bibliografia e está em todas as emendas, e a gente dá uma nota baixa, eles entram com recurso e cai o nosso relatório. Então, é, infelizmente, é uma é uma dificuldade que os próprios avaliadores têm essa parte de análise quantitativa, viu, Felipe?
2: A pessoa monta um curso com a mesma bibliografia básica para todas as disciplinas do curso ou para boa parte das disciplinas do curso?
0: Justamente.
2: voltando um pouco no, nos comentários que a gente fez é, antes, sobre a, a, a constituição da área, eu acho que tem tem um, um, alguns elementos importantes aí, por exemplo, nessa grande expansão do, de meados dos anos 90, começo dos anos 2000, é, você tinha um, um, um elemento, claro, né, que as universidades utilizaram aí esse procedimento que o, que o Felipe descreveu, com pouco arranjo institucional, começaram a criar novos cursos, agora isso não foi feito só nas privadas, isso também foi foi feito nas públicas, né? E aí eu acho que tem um elemento é, marcante, que, que é o seguinte, a gente não tinha quadros, né? a gente simplesmente não tinha quadros, os programas de pós-graduação que formavam professores de, de relações internacionais é, eram muito poucos, você tinha um programa na UNB, você tinha um programa na PUC-Rio, é, os programas de pós-graduação só começaram a, 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 a ser difundidos mesmo. No começo dos anos 2000, primeiro com a iniciativa do Santiago Dantas, depois com, com as verbas do governo federal, com a abertura de novas universidades. Então eu acho que tem, um, tem um, um elemento inicial aí que não tinha mão de obra qualificada. Lógico, todo mundo correu para abrir curso porque vendia, estava na moda, todo mundo se interessava e tal, mas você também não tinha mão de obra qualificada. E aí, se você olhar por esse ângulo, eu acho que mesmo os, lógico que você está você tá narrando aí a métrica do Enad, né? E a métrica do é péssima, então você dizer ah, os cursos melhoraram porque as notas não sei o que, realmente é, um, é uma métrica muito ruim, mas se você olhar para os quadros de professores em algumas universidades privadas e, e, e públicas hoje e comparar isso com 10 anos atrás eu tenho a impressão de que é, que os cursos estão muito melhores né pelo menos que os quadros é, dedicados a relações internacionais estão muito melhores, estão muito mais capacitados. Não estou discutindo a condição desses professores, né? o, o quanto de aula que eles estão dando, é, o quanto que eles estão recebendo, etc. Porque aí, realmente, o buraco é bem baixo. Mas, em, em termos de quadros e, e provavelmente de conteúdo transmitido eu acho que a gente avançou um pouco independente do, do da métrica do Enade não
3: é, eu acho que dentro dessa dessa métrica do, do Enade também há uma uma sensibilidade é, grande para o componente é, corpo docente né eu eu concordo com você em, em relação a diferenciar né esses momentos aí é, meados dos 90 e esses ciclo que eu tô tentando caracterizar aí, né, 2009, 2012, 2015, porque de fato tem um crescimento expressivo, né, dos programas é, de pós e também a possibilidade de você contar com uma mão de obra mais qualificada e que talvez tenha feito sua trajetória, e aí eu não estou dizendo que isso é necessariamente mais qualificado, mas é mais um argumento que, para a gente pensar, um pessoal que começa a compor o corpo docente né das diferentes instituições com uma trajetória quase que completa dentro da área de relações internacionais em muitos casos, né? Então esse também me parece um elemento um elemento interessante, mas eu tava dizendo que o Enade, né, ele tem um, uma métrica, né, ele não é uma métrica única em si. Uma das métricas é o, o chamado CPC, conceito preliminar é, de curso, né. E nesse conceito preliminar de curso, o quadro é docente, ele é o um componente chave de qualquer forma. E aí eu acho que as públicas, e pelo menos que a gente queira, é, eu estou até tentando aqui verificar o percentual ali. Então um peso é uma de que contém 30% para a nota final que um curso vai receber, né? Corpo docente. E aí, infelizmente, olhando para as públicas, elas têm algumas, felizmente, na verdade, né, elas têm algumas vantagens, porque uhum. você tem uma proporção é, de doutores e de regime de trabalho que compõe esse indicador, é muito mais expressivo. Então, uhum. eu, eu continuo achando que por melhor formados e talvez por mais conectados em termos de trajetória, que o corpo de professores que foi assumindo né, esses cursos nesse, nesse boom mais intenso dos anos 2000 seja, eu não acho que a condição realmente de trabalho, eu, eu tendo a achar que a condição de trabalho desempenha um papel fundamental aí e aí você não tem necessariamente essas instituições investindo mais na contratação de professores doutores, ou você também não tem é, mais investimento na conversão desses professores em professores de dedicação exclusiva, então eu acho que até essa pluralização da oferta, ou esse crescimento da oferta de, de professores criou ainda mais margem para as instituições de ensino superior privadas e acho que em R isso também é uma realidade, seguirem contratando uma, uma mão de obra menos especializada a um valor de hora-aula quase indigno né? em alguns casos e, e aí eu acho que no resultado, no, 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 resultado do ENAD, isso fica muito evidente. Então, as, pelo fato de o corpo docente compor 30% do conceito preliminar de um curso de RI, as públicas acabam tendo é, larga vantagem independente do quanto disso se converta em percepção decente sobre a qualidade do próprio curso ou quanto disso guarda relação com organização didático pedagógica eu não não saberia fazer essa essa relação mas eu eu iria um pouco por aí eu acho que tem uma, uma gordura ainda para as para as privadas queimarem porque você tem muita gente buscando experiência profissional no mercado mais competitivo, né, em linhas gerais.
2: para que a gente volta naquele seu comentário de que as diretrizes curriculares não devem alterar esse quadro.
3: É, eu realmente não. Eu não sou muito otimista em relação a isso. Eu acho que, na verdade, o que a gente tem é majoritariamente um perfil é, generalista de cursos de graduação, mesmo que esses cursos usem certas especificidades para se tornarem mais atraentes aos olhos de alunos que buscam a, a área, né? ou potenciais alunos da área. Então, o que se tem é um perfil muito generalista e eu não acho que as DCNs, elas são o, um, enfim, um antídoto para isso, né? Eu acho que isso envolveria talvez algo que, que, que o Felipe é, chegou a a apontar e você Geraldo também reforçou um pouco da ausência de um de um projeto de área né? E acho que é até importante que esse debate sobre as DCNs, por exemplo, tenha aparecido no âmbito da ABRE, né? Da Associação Brasileira de RI, porque de alguma forma é, a gente precisa desses espaços em que essa essa comunidade, né? É, de RI é, discuta, né? um pouco o o sentido da o sentido e a direção da própria área mas acho que as diretrizes curriculares nacionais em si não, mas o debate ou o diálogo que é que foi ensejado, seja a partir da ideia de se ter as diretrizes durante a, a feitura, a confecção delas e agora, a agora posterior, acho que isso pode em alguma medida trazer essa preocupação sobre acho que ganhos um pouco mais absolutos é para a área de RI a partir do Brasil.
1: É, eu concordo com tudo que você falou, é, até, até mesmo a, a discussão que você travou ali sobre a especificidade das universidades públicas, que eu concordo com o Geraldo, né, ela também é, acaba se, se... Ela também
3: padece, né, de, de... Não, eu acho que é verdade, a gente fica aqui colocando uma lente de aumento é, sobre a realidade das universidades, né, dos cursos de graduação ofertados instituições privadas, mas a verdade é que também as instituições públicas se aproveitaram de um expertise prévio e da consolidação é, de áreas né, que fazem fronteira, uhum. às vezes mais, às vezes menos íntima com as relações internacionais, para desengavetarem projetos né, de, de cursos de graduação em RI. Né? E muitas delas, inclusive, enfrentando, acho que é, dificuldade justamente de propor um projeto pedagógico coeso é, e também uma dificuldade que é, é montar um corpo docente para em alguma medida é, levar adiante ou executar um projeto pedagógico que muitas vezes tem até muito mais rigidez né? acho que uma coisa para a gente pensar é que, na realidade de uma privada, alterações de projetos pedagógicos curriculares são muito mais facilitadas, dependem é, de muito menos constrangimentos institucionais, né porque as instâncias deliberativas, no geral, são muito mais pro forma Dentro de uma instituição pública, você tem uma inércia, portanto, institucional muito maior. Muitas vezes você vai ter que levar adiante um projeto pedagógico que foi concebido é, de maneira um pouco ad hoc, um pouco descolado até do próprio corpo docente que vai sendo é, gradativamente composto e fazer uma reforma desse projeto pedagógico é algo que pode tomar aí, um ciclo muito mais longo.
1: Exatamente. Eu acho que e isso ajuda a, a, talvez o ouvinte a entender porque os cursos de relações internacionais têm características, assim, às vezes, um pouco diferentes ou ênfases diferentes. Né? No caso aqui da Federal de Uberlândia, ele nasce dentro do Instituto de Economia, como a gente já falou aqui em programas anteriores. Então tem uma característica. Recentemente a gente recebeu o, o, o Hermes, né? que vem lá da UFGD, fala lá da Universidade Federal de Grande Dourados, que é um curso que está dentro do, do Departamento de é, Direito. Né? E aí isso gera uma característica. O Tiago já falou aqui também. É, falando dentro de um, se não me engano, do pessoal é, dentro de um departamento mais geral de ciências humanas, então tem uma característica outros cursos nascem mais próximos da ciência política, outros mais próximos da história né e aí os cursos vão ganhando é, características é, específicas e, e, e o que acaba compondo né esse quadro eclético do que é o curso de relações internacionais no Brasil
3: Sim, e Acho que você tocou numa questão é, para mim importante, porque, por exemplo, no contexto em que eu e o Geraldo também né, chegamos na, na PUC São Paulo, a gente chega introduzido num departamento de ciência política né, pré-existente. E a gente vivenciou, eu acho que na pele, né, a possibilidade né, de ter um, um departamento de RI e a gente também está vivenciando né, a expansão desse, desse departamento de, de, de relações internacionais e dentro desse grupo, acho que de professores com, com uma, uma esperada né, coesão, eu acho que desenhando aí novas, novas formas de, de, de pensar conteúdos, novos conteúdos, né? é um projeto pedagógico um pouco mais arrojado. Eu acho que um ponto muito importante, e enfim, eu, eu entendo isso como graduada em RI, agora como professora da área, é que existe um momento dentro dessa experiência na graduação do aluno de RI para ele traçar uma uma trajetória dele, né? justamente por aquilo que a gente dizia né? de ser uma área, é, por vezes assumidamente, muito muito heterogênea, mas ao mesmo tempo com essa peça, né? General generalista, eu acho que os alunos eles precisam ser convidados a pensar em suas trajetórias. E aí a gente conseguiu, na última reforma curricular, uma coisa que eu vejo agora como um grande ganho, a primeira turma já formada, né? Se formando agora nesse novo currículo, que é um ano e meio praticamente da graduação, o um último ano e meio, para o aluno traçar a sua, sua grade por meio de optativas. Né? Uhum. E, infelizmente, a gente sabe que em algumas instituições, quanto mais rigidez curricular você tiver, mais previsibilidade você tem, mais capacidade de otimizar é, uhum. espaço você tem. É mais possibilidade de introduzir, muitas vezes, o elemento do ensino à distância é, você tem, e o aluno vai se perdendo, né, dentro dessa possibilidade de olhar a área que ele próprio escolheu mais de frente, e antecipar desafios que, que virão, né, mercado de trabalho, inserção profissional mais internacionalizada de fato, então é, sem dúvida, enfim, cada é um pouco para dizer que, que eu imagino que de o que de, de é, heterogêneo já tenha passado por aqui e, e para dizer eu acho que tem um tipo de heterogeneidade é, da, das, das trajetórias em aí que que colabora que não faz com que a gente se perca que não faz com que a área não tenha um, um sentido né eu acho que, que colabora para um perfil de egresso que precisa valorizar acho que justamente um senso de autonomia um senso de crítica em relação a fenômenos é, internacionais e que não estão num nível né, específico
2: mas você mencionou aí o, o, o perfil do egresso né? é, A gente já falou bastante sobre os cursos, sobre a estrutura curricular, sobre as questões é, Mas o que, que você vê aí da sua experiência própria, pautado nos resultados dessa pesquisa como o perfil do, do egresso de Relações Internacionais, né? do, do, do aluno de graduação que se forma, que vai para o mercado de trabalho, como é que a gente mapeia isso, mais ou menos?
3: Olha, é, eu acho que é, o perfil do, do, do egresso é tem uma ambição, acho que muito grande, a gente tentar aqui, é, talvez sintetizar isso, mas... Eu, eu diria que é um, 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 um egresso com, uma capacidade, com um conjunto de habilidades, com um conjunto de competências né, que precisam se traduzir desde em uma um, um senso crítico um pouco mais aguçado, uma capacidade de transcender né, a ideia de níveis de análise estanques para pensar o fenômeno do internacional. Eu acho que um egresso capaz de perceber é, cada vez mais né, sobreposições de, de áreas temáticas e de agendas internacionais, então é um egresso capaz de fazer conexões né, entre, entre temas ou o que chamamos aí de, de issue areas, né, meio ambiente, direitos humanos, comércio. Eu acho que um egresso minimamente capaz de traçar alguns cenários né, envolvendo percepção de risco, é, de ameaças, potenciais de, de internacionalização é, de mercado e de uma maneira geral eu acho que um egresso preocupado com o próprio desenvolvimento acadêmico dessa área e de uma área ou dessa área a partir do, do Brasil, né, então um egresso que tem um compromisso acho que ético-político né, com a própria área escolhida a partir desse lugar né? que é Brasil, que é América Latina que é ainda um, um, um lugar de um conjunto aí de, de subalternidades ou de é, narrativas né, periféricas e, e que ao mesmo tempo vai conviver, eu imagino e suponho, né, durante boa parte da sua, da sua graduação, com, com conceitos, com arcabouços teóricos, com realidades institucionais que durante é, longo tempo... Né, foram construídas acho que então intelectualmente na prática, por lugares e por espaços um pouco mais mainstream né, então acho que um egresso que reconheça o lugar de onde ele vem e como essa área merece pode ser construída a partir desse lugar também importa, Para além dessas competências e habilidades mais gerais que eu, que eu comentei
2: Será que esse egresso existe, Felipe?
3: <risos> Olha, tomara que sim a gente tem que trabalhar todo dia eu acho que mirando ele <risos> <risos> e eu acho que é uma maneira também da gente ressignificar o nosso próprio trabalho como professor, né? Porque o ensino, acho que das, dos três grandes eixos de uma, de uma, universi né? de uma universidade, é, né? pensando em ensino, pesquisa e extensão, acho que o ensino é, é aquele que nos exige né? mais, mais cotidianamente, né? Então se você não tiver um egresso quase como um tipo ideal né? na, sua, na, na sua frente, o <risos> trabalho fica um pouco sem sentido, né? Eu sou apenas um rapaz
4: Latino-americano Sem dinheiro no banco Sem parentes importantes E vindo do interior Mas trago de cabeça uma canção do rádio Em que um antigo compositor baiano me dizia Tudo é divino, tudo é maravilhoso
1: Mas, Cláudia, eu acho que esse programa, especificamente, a gente vai ter alguns ouvintes que pensam em fazer o curso de Relações Internacionais. Né? A gente está próximo ali do Enem, então eu imagino que os estudantes estão pensando agora quais opções vão colocar em breve no vestibular. E, e eu acho que então, a gente pode ter gente ouvindo querendo entender um pouco melhor o que, que é o curso. Você acabou de fazer também aí uma, uma descrição sobre o, o perfil né, do, do, do egresso. Será que você poderia falar então um pouco pra gente, tentando pensar esse público específico? Quais são as possibilidades de atuação profissional logo depois de obtido, né, o título de graduado? Como que você tem visto isso?
3: Olha, eu acho que da, da, das pesquisas que eu consegui acompanhar um pouco mais de perto, a Marielle tem uma pesquisa enorme sobre isso, quem sabe eu possa arejar nessa nossa discussão com uma visão mais abrangente, mas do que eu vivenciei de pesquisa de inserção é, profissional é, é que os alunos acabam distribuídos aí em três grandes é, núcleos né, de possibilidades profissionais, uma conectada eminentemente com o setor privado e que tem um conjunto acho que de, de possibilidades aí, né, então organizações instituições financeiras, né, empresas que tenham alguma alguma área ou algum projeto, alguma área internacional já ou algum projeto de internacionalização de área, abertura de é, de mercado. Eu acho que é um primeiro um primeiro nicho. Eu acho que a gente tem um nicho também importante que é o de absorção dos alunos pelas pelas burocracias, né, vinculadas ao estado, é, no, no âmbito do município, no âmbito do próprio governo do do estado e e aí um pouco mais remotamente acho que no sentido da graduação é, ou pelo menos da nossa realidade aqui é de São Paulo, governo federal né então várias burocracias né, de estado então é, aí, é, governa, burocracias governamentais estão tão preocupadas em trazer uma perspectiva internacional para suas agendas, né? então agenda, por exemplo, da mobilidade urbana agenda do meio ambiente agenda da cidadania acho que o internacional aparece muito agregado aí e, um, e um, uma terceira inserção, acho que valeria destacar o terceiro setor. Acho que muitos alunos estão, conseguem, né? muitas alunas conseguem inserção em organizações da sociedade civil, ou trabalham com plataformas e coalizões de, de organizações que têm pautas específicas ou que reivindicam a, a emergência e a confirmação é, de pautas, no geral, pautas que trabalham. É mais voltadas para a dimensão social, ou até para certos nexos né, que a questão social pode estabelecer, o nexo com desenvolvimento, nexo com, com, com comércio justo, nexo com empoderamento feminino. Quer dizer, eu acho que tem um pouco também esse, esse espaço. Né? E um, um que eu não sou tão otimista em, em relação a ele, ou pelo menos não vejo os alunos num primeiro momento considerando, mas acho que a própria vida é, acadêmica né, como. Mas também acho que Muitas vezes esse dilema Da inserção profissional Ele toma mais conta Da, da, da estudante que busca é Do que deveria né? Ou do estudante que busca é rir Do que deveria né? Ou seja, às vezes a ausência de um nicho De mercado específico gera Nesse potencial aluno Um desincentivo né? Ou até aquela sensação De que está indo para uma área Com muitas incertezas Eu diria que é, o que eu vejo é o contrário, né? Acho que nas pesquisas de egressos que eu tive contato, os alunos é, têm uma, uma uma trajetória profissional é interessante. Eu acho que a possibilidade de você remontar sua trajetória profissional numa área como a nossa é enorme. As chances de você tá numa área em que aquilo que você vai fazer daqui a 10 anos, né, tá muito mais na tua mão do que numa numa demanda pronta ou pré-estabelecida, né, pelo mercado. É algo que para mim sempre foi muito valioso e normalmente eu me surpreendo muito com que com aquilo no que os, as minhas alunas e os meus alunos acabam se tornando, né, e não simplesmente fazendo profissionalmente. Então, é um pouco por aí que eu vejo a questão da inserção
4: profissional hey,
1: teacher, são, são dois, dois movimentos que você fez recentemente nessa pesquisa, né Marília? o primeiro é um retrato do curso no Brasil e aí você faz todo o levantamento quantos cursos, quais são, onde estão se, se estão na capital quando foram criados e, e tudo mais e aí tem uma outra, um, um outro movimento que tem a ver com os egressos, não é? E eu, eu queria focar nessa segunda, nessa segunda parte, sobre os egressos. O Felipe,
2: antes, antes de você continuar, Diga. vamos explicar o que, que é um egresso? Porque a gente fa ficou falando egresso, egresso, egresso na conversa com a, com a Cláudia, eu não, sei, eu não sei se todo mundo entende o que, que é um egresso, né?
0: É um
2: ex-aluno. É simples assim.
0: É simples
1: assim, é um ex-aluno. Nesses dados que você levantou, que é um relatório grande, muitas páginas, é, você conseguiu é, uma coisa, eu acho que inédita, eu não vi isso em lugar nenhum. É, uma boa pesquisa sobre faixa salarial, jornada de trabalho, é, o perfil acadêmico, um grande panorama sobre o, o profissional de relações internacionais né? o, o, o egresso. Então eu queria levantar essa bola, é, quais dados é, você ficou mais surpresa te chamaram mais atenção e assim, para não ficar muito vago, aonde que o egresso tem trabalhado? Né? O mercado tem absorvido como esse pessoal que, que você analisou nessa pesquisa?
0: De fato foram duas pesquisas que, que eu realizei, uma que observava a expansão dos cursos de relações internacionais no Brasil. É, o resultado da pesquisa é um resultado também bastante, é, enfim, denso, um relatório de muitas páginas, a partir do acesso aos projetos pedagógicos, políticos pedagógicos, dos cursos de relações internacionais. Então, esse resultado ele é interessante na medida em que, é, para além dos números da expansão, ele traz também características gerais é, dos cursos que são oferecidos hoje não é o foco da sua pergunta, mas eu estou comentando isso porque é, esse estudo, ele está disponível na, na internet, na página do Conselho Nacional de Educação para o Público, é, o produto 1, um, que é o panorama dos cursos de relações internacionais no Brasil, cenário dos cursos de relações internacionais no Brasil, produto 2, que é dessa pesquisa de egressos. No produto 1, um, vocês teriam como... É, também é, ter informações para escolher o curso, né? ou pelo menos para, é, enfim, né? balizar aquilo que é importante, que é necessário, que deveria ser contemplado por algumas grades curriculares que não são, ou que é, podem, a partir de agora, estar contemplados. Né? É, no que se refere ao, ao produto 2, que é, foi uma, uma análise... É, a respeito do perfil dos egressos dos cursos de relações internacionais do Brasil portanto, o perfil dos ex-alunos dos cursos de relações internacionais aqueles que participaram dos Enades 2009, 2012 2015 por que esse recorte dos Enades? Né? É porque nós precisamos precisávamos fazer uma pesquisa com amostra e para fazer uma pesquisa de, de amostra, nós tínhamos que ter alguns parâmetros. Então, a escolha do ENAD nos permitia fazer algumas é, inferências com relação à população é, que se forma né, nos cursos de relações internacionais no Brasil, no Brasil as características é, mais é, gerais da população, sexo, cor, né, enfim. E, enfim, os resultados eles foram bastante interessantes, muito ricos. Por exemplo, né? a gente buscou identificar a faixa etária mais é, frequente dos estudantes, que, dos ex-alunos que responderam ao nosso questionário. Então, uma, uma faixa etária, é, a frequência maior foi entre 23 e 27 anos. Portanto, ainda pessoas bastante jovens que ingressaram é, no mercado de, de trabalho. A nacionalidade é, dos egressos, a grande maioria de brasileiros, 98,6%, isso é muito comum em outros cursos também no Brasil, é, nós observamos isso com relação a outras pesquisas.
2: Alguma disparidade de, de gênero, Maria? É,
0: não, mas a maioria mulheres, mas 58,4%. O que há uma disparidade muito grande é de raça, né, cor-raça. 72,6% dos alunos do curso de relações internacionais são brancos, é, se auto intitularam brancos então é, esse é um aspecto interessante agora é, apesar da maioria né, ser, mulher, ser é, de mulheres quando nós fomos observar a faixa salarial é, a faixa salarial média né, de, dos homens é consideravelmente maior do que a faixa salarial de mulheres. Eu sei que teve um outro programa do Chutando a Escada que citou isso e o Chutando a Escada tem enfrentado essa questão de gênero de maneira né, que eu gostaria de aproveitar essa essa oportunidade de parabenizá-los e é algo que realmente a gente precisa debater na sociedade brasileira. Enfim, então, esse dado a gente conseguiu identificar também. É, no que se refere ao trabalho, né, eu acho que tem alguns dados que são importantes. É, 51,7% consideram que não estão atuando nas, na área de relações internacionais, mas 26,1% consideram que atuam em área correlata, né? E é, se a gente somar né, essas, essas informações, a gente observa que é, tem um número maior de estudantes que atuam, de egressos que atuam em área de relações internacionais ou em área correlata. A mediana de rendimentos hoje de um egresso de relações internacionais dessa faixa etária, né, de 23 a 27 anos, é de R$ 2.783. Mas aí você tem que considerar que nós estamos falando de uma pesquisa que engloba todas as regiões. Então, se você for para a região sudeste, você tem um crescimento considerável desses valores. Mas isso é a mediana. Aí você tem também uma, um dado interessante, por exemplo, dos egressos é, de relações internacionais que atuam na área ou em área correlata, essa mediana é mais alta, é de R$ mil reais, aqueles é que eles estão atuando na área. Se homens, R$ reais Se mulheres, R$ reais Homens na área ou em área correlata, R$ reais Se mulheres, na área ou em área correlata, R$ 2.531. É muita diferença. Gente, isso é renda mediana, hein?
2: Deixa eu deixar bem claro, Marielle. Você está falando de é, egressos. A população pesquisada foi a, a população que se formou nos ciclos né, de 2009, 2012 e 2015. Você acabou de dizer para a gente aí que o pessoal tem uma idade média entre 24 e 27 anos e você tem esse tipo de disparidade de renda. É, de gênero, né? discriminação de gênero contra a mulher. Imagino que você fizesse racial e ia, ia aparecer alguma coisa parecida de gente que se formou agora. É, é, molecada. Né? É...
1: Lembrando que as mulheres são maioria no curso também.
2: Yeah. Então, pra quem diz que isso é besteira, que isso não existe, que isso... é isso. Os caras acabaram de sair da faculdade, não tem 10 anos de formado, e é essa disparidade que a gente encontra.
0: Justamente. E a gente observa uma disparidade ainda maior quando você faz um recorte para aqueles que trabalham na área em área correlata. Que para homens é R$ mil reais para mulher, 2 mil e Quer dizer que é abaixo da média mediana geral o das mulheres. Então, é realmente, é uma situação que é, chama a atenção e mais do que isso, que, que merece é, uma atenção da sociedade em geral, porque não é possível que, é, enfim, em 2017, né, é, a, a gente tenha um dado desse no, na área de relações internacionais, né, que é uma área que discute essas questões, que está vinculada ao tema, então nós temos que, enfim, expor essa, essa realidade, essa situação e discutir abertamente é, que essa disparidade, ela está presente sim, né? e ela precisa ser enfrentada.
1: Marielle, eu a gente, a gente falou bastante aqui sobre a diretriz. Eu acho que por, até agora a gente fez um debate bem interno, né, sobre a área de relações internacionais, um debate nosso, agora a gente tem nesse, nesse podcast, bastante gente interessado na área, mas que não, que, que não necessariamente é, tem uma relação orgânica com a área, ou também agora inclusive a gente está se aproximando aí da, da época dos vestibulares então, eu imagino que essa conversa é, seja uma conversa que acaba, pode ser que tenha uma, uma aderência entre esses jovens que, que pensam em fazer o curso de relações internacionais. Então, ah, eu queria te provocar no seguinte sentido. Você, é, desde que eu te conheço, já são alguns anos, né? você já está envolvida com avaliação de curso, então eu, eu, você tem um conhecimento profundo sobre os cursos de relações internacionais do Brasil. É, então, a Marielle explicou rapidinho aí, mas na mesma lógica do Geraldo, né, para traduzir para o ouvinte, a Marielle é, ela já foi enviada né, pelo, pelo governo para avaliar a qualidade de, dos cursos de relações internacionais é, em todo o Brasil, não todos mas muitos, né? É, você tem sabe dizer, assim, rapidinho de cabeça, quantos você já avaliou?
0: eu já avaliei mais de 20 cursos, Felipe. Ah, é,
1: bastante coisa. Então,
0: conhece profundamente
1: os cursos, sabe do funcionamento. Em várias
0: regiões, né? No hum. Norte, no Nordeste, muitos no Sul, engraçado, o pessoal gostava de me mandar pro Sul, é, do, é... do Brasil, alguns no Sudeste.
1: Então, e aí a provocação é... A gente não
0: pode avaliar do estado onde a gente trabalha, só ah, é? por curiosidade. Ah, eu não então sabia. não posso avaliar os de Minas Gerais.
1: Não sabia, faz sentido, né? Proximidade aí é de fato complicado. Mas a pergunta é a seguinte. É, Para esse pessoal que está buscando Agora uma universidade Está procurando saber onde vai estudar E quer fazer relações internacionais Que, que tipo de dica você pode dar A partir da, da experiência que você tem Sobre a qualidade dos cursos né? O que, que a pessoa tem que ficar atenta Tem que, tem que observar Para saber se o curso tem qualidade ou não É, é claro que Sequência, eu não quero te colocar é, em num né, fogo cruzado. né aquilo que você pode falar a partir da experiência. Né?
2: Eu tenho uma solução mais simples, Felipe. Diga. Ouve chutando a escada. Passou por aqui, convidado que passou por aqui é só de instituição boa. Então, ouve chutando a escada e vai com fé.
1: Adorei, adorei. Vamos, vamos para a pergunta derradeira ou, Geraldo? Vamos. Você quer acrescentar alguma vamos. coisa? Não, não, não. Vamos lá. O
3: que, 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 que é a fa... pergunta derradeira? <risos>
1: <Tem mais? risos> Calma, não precisa ficar nervoso. O Gerald não te explicou. É o seguinte, no final do, do, do nosso programa aqui de, de, de internet... Essas brincadeiras de internet né, que o Gerald inventou... O, a gente faz o seguinte... A gente pergunta para o nosso convidado, uma pergunta muito interessante, assim, de quem você chuta a escada hoje? E com isso a gente quer que você chute o balde de alguém, alguma coisa que te incomode. Eu sei que você já fez muito isso na nossa conversa, né? já fez várias denúncias, várias chutações de escada. Mas é, a, a, a pergunta então é essa, né? quem você gostaria de chutar a escada hoje?
3: Foi dela. Essa maldita escada que derrubou a minha amiga. Não será relacionado ao tema, tentando manter alguma, alguma coerência, né? Eu acho que a escada desses, desses cursos que querem subsistir a qualquer, a qualquer preço e que entregam isso que tanto como experiência como quanto produto, um, um curso de, de graduação em RI muito pouco valioso para aluno e para aluno que procuram se inserir nessa, nessa área. Eu acho que esses grupos, esses grupos que fazem da, da educação um projeto de, de ganho exclusivamente econômico são aqueles de quem eu chuto a escada hoje.
2: Cláudia, muito
0: obrigado, Nossa,
2: viu? Muito legal. A gente foi muito gente gostou demais de contar Obrigada aí, a mano.
3: vocês, tá? Obrigada pelo papo, foi ótimo. É engraçado que tem reflexo que a gente também só faz quando conversa, né? Então, eu agradeço demais que tenha tido esse espaço pra gente falar. Tomara que a Marielle também entre aí em alguma medida na, na, nesse bate-bola.
1: Valeu, Cláudia.
5: Gonna rule the world? Don't you know? Don't you know? We are gonna rule the world, don't you know?
0: Don't Ai, posso chutar mais duas escadas?
1: <risos> Pode, fique à vontade.
0: Então tá, olha, essa é boa. Eu gostaria de chutar a escada para aquelas instituições de ensino superior que a minha equipe de pesquisa entrou em contato solicitando um documento que é público, que tem que estar disponibilizado na internet, nas páginas dessas instituições, se chama projeto político-pedagógico, não é só a grade curricular que tem que estar disponível, o projeto político-pedagógico dos cursos, eles têm que estar disponíveis para o público e essas pessoas tiveram a cara dura de é, falar para as minhas pesquisadoras que se elas quisessem os projetos políticos pedagógicos, elas tinham que se matricular na instituição.
4: Não é possível.
0: Então, isso é uma denúncia, inclusive, né? o que mostra... Aquelas instituições que são sérias e as que não são. E aí respondo melhor para você, Geraldo. Aquelas pessoas que quiserem saber se um curso de relações internacionais é bom, peça o projeto político-pedagógico do curso na instituição de ensino superior. E ver que ele tipo de resposta tiver, você vai ter. Você, você pode correr, porque o curso não é bom. Você pode correr. Hoje está a segunda escada. Para as instituições de ensino superior que não permitiram aos seus coordenadores... De curso, que a pesquisa nacional de egressos fosse encaminhada para eles, com medo de que os dados é, particulares das instituições fossem divulgados, e com medo que a pesquisa de egresso pudesse expor fraquezas institucionais. Né? Então, eu chuto a escada para essas instituições e aproveito para agradecer a colaboração do Fórum de Coordenadores do Curso de Relações Internacionais do Brasil, Associação Brasileira de Relações Internacionais, é, que é, ajudou imensamente a divulgar a pesquisa é, para que, enfim, egressos do Curso de Relações Internacionais de todo o Brasil pudessem ter acesso ao questionário e responder esse questionário. Então, aproveito também para agradecer essas pessoas que colaboraram é, imensamente com é, os trabalhos que, que a nossa equipe de pesquisa se realizou. Né? E agradecer a vocês a oportunidade de chutar essas duas escadas e fazer essa esse desabafo, mas essa denúncia também Especialmente no que se refere ao projeto político-pedagógico dos cursos A pesquisa, eu até compreendo algumas dificuldades que alguns cursos pudessem é, ter Inclusive para encontrar os próprios egressos Mas é, no que se refere à divulgação do projeto político-pedagógico de curso Não tem, porque é lei é lei, precisa estar disponível para toda e qualquer pessoa que queira é, acesso
2: Aí.
5: the most important thing that you ever heard in your life you never heard that before we came from a super world world of rational energy and we live on the anti-world world of animal's energy read the book the only book the book of God Universe in disenchantment And you're gonna know the truth